0: Boa live pra você!
1: sou o Caio Mello e está começando então mais uma live dessa live que é da parceria da Rádio Gazeta Online com a revista Esquinas. Né? A gente vem produzindo e fazendo essas lives justamente da segunda, terça, segunda, quarta e sexta às quatro da tarde. Para justamente conversar, eu sempre converso com algum repórter da revista Esquinas. Lembrando, sempre é bom lembrar que a revista Esquinas continua produzindo conteúdo remoto, diário, sempre com a temática do coronavírus e com várias óticas diferentes, vários assuntos diferentes, claro... E o assunto de hoje, que inclusive eu vou conversar com a repórter Lívia Ulian, ela que é do da curso de jornalismo da Casper Libero e também é repórter da revista Esquinas, ela fez uma reportagem, uma matéria que trata sobre a sobrecarga dos hospitais públicos aqui em São Paulo. Essa que é uma das principais preocupações justamente nessa sobrecarga dos hospitais e é justamente por isso que na, as medidas de quarentena e de isolamento social vêm sendo tomadas para evitar a sobrecarga dos hospitais. A gente vai saber em que, em que pé que essa sobrecarga já está. Será que já em São Paulo já está próximo dessa sobrecarga? Ainda não? Enfim, a gente vai dar um panorama geral do sistema público de saúde aqui de São Paulo. Vou chamar então a Lívia para conversar com a gente, né, para participar do papo e lembrando que você que está aí acompanhando, pode participar, sua contribuição é sempre muito válida e muito importante para nós. Pode mandar seu comentário, sua dúvida, sua pergunta também para a Lívia, enfim, para a gente participar, pra gente fazer uma live bem interativa e bem bacana. A Lívia já tá com a gente. Oi, Lívia, tudo bem? Tá me escutando bem?
2: Oi, Caio, tudo bem? Boa tarde, todo mundo que tá assistindo. Obrigada pela Rádio Gazeta, por ter convidado.
1: É isso aí, a gente que agradece, né, Lívia? É um assunto que é muito importante, inclusive, né, de a gente tratar a sobrecarga dos hospitais. É um assunto que, inclusive, é bem delicado, né, é um assunto bastante sensível, vamos colocar assim, trata diretamente da vida, da saúde das pessoas, enfim. Como que você decidiu fazer uh, usar essa abordagem na sua reportagem, enfim, como é que essa pauta chegou até você, como é que foi esse processo, Lívia?
2: Uhum. Então, é, as pautas lá são sendo sugeridas pelo editor-chefe, o professor Rodrigo Rattier, e o que mais me interessou nisso, eu acho que foi o fato de que eu não estava encontrando muitas informações sobre a situação, a situação dos hospitais. Estava é, chegando muita informação sobre é, como se prevenir com relação ao coronavírus, o tanto de morte, o tanto de gente que estava sendo infectada. Mas a gente não, não tinha um panorama sobre é, a situação dentro dos hospitais. E eu acho que isso é um ponto muito importante, principalmente para conscientizar as pessoas de que não é só uma gripezinha, de que os hospitais estão se é, preparando e que está é, sendo praticamente uma revolução assim, dentro dos hospitais por causa dessa pandemia. Então, foi muito legal principalmente conversar com uma fonte que estava lá dentro e ter uma visão diferente do que, por exemplo, o governo de São Paulo ou o governo federal mesmo está dando para gente.
1: Exatamente. Então, é Você comentou Sim. dessa fonte, né? É essa fonte, inclusive, que preferiu é, o anonimato. Né? Ela, hum. ela respondeu às suas perguntas, aos seus questionamentos, hum. mas ela preferiu não se identificar. Usando, tomando isso como base, como exemplo, como evidência e pelas suas percepções na pesquisa também, você acha que está tendo transparência por parte dos hospitais e principalmente do poder público em relativo às informações verídicas sobre o coronavírus, sentido sentido dos casos, número de casos, número de óbitos, é, também a questão da estrutura dos hospitais, como é que de fato está lá dentro a situação. Qual que é a sua percepção a esse respeito?
2: Olha, então, é, falando do governo de São Paulo, que foi o foco que a gente usou na reportagem. Eu acho que o governo está fazendo um bom trabalho. Eu assisti várias coletivas de imprensa e eles estão é, se preparando mais do que alguns outros estados. Eu concordo porque São Paulo é o foco do problema mesmo. Mas eu acho que existe um problema na transparência de informação, principalmente por causa da subnotificação dos casos. Então o que acontece? É, não tem teste para todo mundo. Esses casos estão sendo... É, os casos que estão sendo notificados são só os casos mais graves. Então, acabou de sair uma notícia aqui pra mim de que tem 1.700... Hoje, contabilizou 1.736 mortos, eu acho, e 28 mil casos. A gente sabe que esses 28 mil casos são só os que estão no hospital, por exemplo. Ou só quem teve acesso a esses... a esse teste, que são pouquíssimas pessoas. Então... Isso dá um panorama errado para a população brasileira, que acha que, na verdade, não é tão grave assim. Então, eu acho que o problema principal está na subnotificação do que tem a ver com o governo e que isso leva a um problema da transparência, sabe? Então, eu acho que está aí uhum. o problema. E também, talvez, os hospitais privados, que eu acredito que tenham alguns que... Não seja de interesse deles divulgar todos os casos de mortes ou de casos mais graves que estão lá dentro. Então isso a gente não sabe realmente, mas eu acredito que possa acontecer.
1: Certo. E falando agora até dos hospitais privados, né na sua reportagem você focou mais no sistema público de saúde, no SUS, enfim, nos hospitais públicos. Os hospitais particulares, você acha que essa sobrecarga também pode acontecer e principalmente eles estão muito mais equipados, melhor amparados em quesito de estrutura, do pessoal, do que os hospitais públicos, ou está mais ou menos parelho nesse sentido do coronavírus que é muita... A gente ainda tem poucas informações a respeito do tratamento, enfim, ainda não tem um remédio exatamente, ainda não tem uma vacina, enfim, como que está essa comparação hospital público-privado nesse caso?
2: tá é, Então, eu acho que isso é um fato, o hospital privado, em geral, tem mais estrutura do que o hospital público. Mas, pelo que eu conversei com a entrevistada, é, a gente tem uma expectativa boa da, da postura que esses hospitais públicos vão ter frente ao coronavírus. Então, o que está acontecendo? Esses hospitais públicos eles estão é, fazendo reformas, eles estão contratando médicos. Tanto que o governo, ele é, convocou, o governo federal mesmo, convocou... É, funcionários de todo o Brasil, não só médicos, mas também enfermeiros, dentistas, psicólogos, enfim, biólogos até também, para trabalhar agora nessa, na linha de frente mesmo. Então, eu acho que agora o, a questão não é ser privado ou público, porque o problema principal está na falta de equipamentos. Então, não importa se você está no hospital público ou se você está no hospital privado, e não tem equipamento, então eu acho que os hospitais públicos estão se preparando bem, eu é, acho que o SUS está sendo muito importante nisso porque, ainda mais quando você compara, por exemplo com os Estados Unidos, que não tem um sistema de saúde público, a gente está vendo Exato. a situação que está, então eu acho que a gente tem que dar mais valor para esses hospitais públicos porque eu acho que eles estão se preparando muito bem, sim e estão bem qualificados nessa nessa questão, tanto que o Hospital das Clínicas, que é público, se tornou referência no tratamento de covid
1: Exatamente, HC, que é referência para muitas coisas, certo. inclusive agora, falando do Covid especificamente, também se tornou, né? Mas acho que O principal ponto é justamente que se tiver muitos casos, muitas pessoas precisando de respiradores, precisando de leitos de UTI, independente se a pessoa tem ou não condições de pagar um plano de saúde, vai faltar, vão ter Sim. pessoas que não vão ter condições de serem atendidas, né? Acho que é, o, que é o principal, a principal mensagem, é. né? É. E até, com quanto a isso, você acha que a sua reportagem, reportagens como a sua, que muitas vezes a grande mídia também tem feito, de certa forma, uhum. reportagens como a sua, de certa forma, elas ajudam a conscientizar as pessoas da real gravidade da situação, da real gravidade do problema?
2: Então, eu acho que... Isso, aliás, foi um dos motivos de eu ter escolhido trabalhar com essa reportagem, porque eu acho que é importante para quem está lendo refletir sobre a gravidade da situação. Então, ela vai te dar informações para que você pense, putz, eu acho que isso, na verdade, é uma situação muito séria que está acontecendo. Igual eu falei no começo, é, o sistema de saúde está se revolucionando inteiro para atender essa crise que está acontecendo aqui no Brasil. Então, é, eu acho que isso tem que ser levado em consideração. Os hospitais, tem hospitais sendo construídos. Então, é para todo mundo ver que realmente é uma coisa séria e que é, é, os funcionários de saúde se paralisaram se paralisaram uma vida deles inteira para cuidar disso então eu acho que é importante sim eu acho que é uma forma de conscientizar quem não está levando tão a sério assim
1: com certeza inclusive no na sua reportagem você cita até a realocação dos funcionários do sistema público né muitos deles estão sendo transferidos para outras funções que não aquelas das quais eles já estavam habituados enfim é, pela sua percepção é, pela sua reportagem pela sua pesquisa como exatamente na prática isso tem acontecido e isso gera algum efeito negativo? Como que, qual que é a sua percepção a esse respeito?
2: Então, eu conversei bastante com essa entrevistada e ela foi uma das, das profissionais que foi é, realocada. É, eu não vejo isso como nenhum ponto negativo. Na verdade, eu acho que é um ponto muito importante é, na crise agora que a gente está tendo para conseguir realocar as funções para dividir essas funções dentro dos hospitais, porque é, não vai ter funcionário para tudo ao mesmo tempo. Então, às vezes está precisando mais de é, uma ajuda na parte administrativa, mais de uma ajuda... É, nos laboratórios mesmo, então eu acho que todo mundo ali tem que se paralisar um pouquinho para fazer é um pouco de tudo. E os hospitais eles estão fornecendo treinamento, tanto de é, higiene básica, quanto aprender a manipular alguns instrumentos dentro dos é, das salas mesmo dos hospitais, até mesmo é, de atender telefone, foi o que ela me, me comentou comigo. Então, é, eles vão trabalhar com tudo para tentar diminuir essa sobrecarga e postergar o provável colapso do, do sistema de saúde.
1: Inclusive, esse colapso, pela sua percepção, enquanto repórter, aqui em São Paulo, ele está próximo de acontecer? Você acha que ainda não? É uma realidade ou ainda nem tanto?
2: Então, é, a gente tem esses dois termos que trazem um pouquinho de medo, né, que é o colapso e a sobrecarga. O colapso, eu vi até uma entrevista do ministro da Saúde, Luiz Mandetta, ele comentou que o colapso vai acontecer, isso é claro. O que acontece, quando o colapso é, ocorre, é, geralmente os hospitais, o governo, ele tem dinheiro, mas ele não tem os instrumentos, está é, faltando respirador, está faltando, é, sei lá, máscaras, então isso acaba colapsando o sistema mesmo, porque... É, não tem muito o que fazer e essa sobrecarga eu acho que ainda não chegou nesse ponto, mas está perto de chegar vai chegar se o brasileiro, se o paulistano continuar saindo, se não é, cumprir com essa quarentena que foi proposta pelo governo, mas eu acho que ainda não ocorreu porque os hospitais, eles cancelaram todas as cirurgias que não são é, graves que seriam feitas uhum. agora e também diminuíram muito acidentes, de carro principalmente, porque as pessoas não estão saindo. Então isso foi até uma coisa que a pessoa que eu entrevistei comentou. Que isso está ajudando a diminuir. Mas isso, algum momento, eu acredito que vai acontecer sim. É o que a gente está percebendo, pelo menos pelo aumento de caso e pelo aumento de morte. Mas eu acho que o governo está tentando se preparar construindo hospital e é, contratando médico, fazendo o que é possível.
1: Claro, por exemplo, para que os pacientes que estão lá agora com Covid-19 sejam tratados e curados, eventualmente, liberem esses leitos, liberem as, os aparelhos, Sim. enfim, para os próximos usarem e assim por diante. Né? Aquela, aquela discussão da curva, né? enfim, mas é, uma, é um problema realmente que, é por é por essas e outras que a gente é, que todas as medidas de isolamento social da quarentena vêm sendo tomadas né então acho que é Sim. esse é o grande alerta que por enquanto é, por enquanto não é contigo, mas pode ser contigo, pode ser com é, algum familiar seu. Então esse é o meu grande alerta. né E você que está acompanhando a live com a gente, lembrando mais uma vez, você pode interagir, mandar sua mensagem, seu comentário. A exemplo do que fez o Rodrigo Freire, é, por exemplo, enfim. E você pode mandar então sua dúvida. É, pode debater aqui com a gente esse assunto que é tão importante, né Lívia? Com, com certeza, certeza. É, uma, é uma pauta realmente acertou em cheio nesse sentido de que é muito importante. Inclusive, quando a gente pensa em colapso do sistema de saúde pelo mundo afora, o exemplo que vem na cabeça de todo mundo, acho, creio eu, é a Itália. Né? O exemplo da Itália, do... os médicos estão literalmente tendo que escolher quem eles vão salvar, ou quem eles vão deixar é, é, falecer, enfim, por conta do coronavírus, por conta de não ter equipamento para todo mundo. Então é uma situação muito delicada que a gente quer evitar que aconteça no Brasil e em outros lugares do mundo, claro, invariavelmente. Você acha que essa citar a questão da Itália é um exagero? É uma uma questão que pode acabar sendo pior porque gera pânico? Ou você acha que não é exagero nenhuma situação factível de acontecer aqui no Brasil?
2: Então eu acho que nesse momento nenhuma situação nenhuma comparação é exagero. É na verdade uma medida de segurança e de prevenção. Eu acho que é na verdade importante a gente comparar com a Itália, porque a Itália é um país desenvolvido, é um país que, na teoria, teria condição de é, tratar disso. Eles também não estavam esperando, tanto quanto o Brasil. É, mas a gente, é, acho que tem que usar eles como exemplo. Exemplo para comparar, né? É, exemplo, negativo, que, né? É, é um exemplo negativo, né? É, o exemplo negativo O que aconteceu lá. Eles não entraram em quarentena logo que a, o coronavírus estourou lá no, no país. Então... Eles continuaram vivendo a vida normal, não se prepararam muito bem. Então, eu acho que isso é uma coisa que pode acontecer no Brasil. Na verdade, pode acontecer em uma escala muito maior, considerando o tanto de gente que tem aqui, a Exato. extensão do país, enfim, a precariedade de alguns hospitais. Então, eu acho que, caso o Brasil não leve isso tão a sério e o brasileiro não se preocupe também, eu acho que isso, na verdade, é uma questão que pode acontecer. A gente vê os Estados Unidos, por exemplo, já é o, o país com o maior caso no mundo. Então, é, a gente tem que levar mais a sério.
1: Exatamente. Estados Unidos, o atual epicentro do coronavírus já foi a China, já foi a própria Itália, na né? Europa, enfim. Sim. E é, é, não só a Europa, como vários lugares do mundo tem exemplos Positivos, né? A Alemanha, Portugal, por exemplo, de como estão lidando com a, a quarentena, com o coronavírus, e exemplos negativos, como exemplo da Itália e da Espanha, até de certa forma dos Estados Unidos também. Então, acho que a gente pode olhar, tem vários exemplos positivos e negativos do que fazer e do que não fazer, especialmente tanto a população quanto o poder público, né, Lívia? É,
2: e esses negativos são muito importantes também, viu? A gente não tem que levar em conta só os positivos. Claro, tem que com certeza. Aprender a o que não fazer também, né?
1: É. E falando agora do que já tem sido feito aqui em São Paulo, por exemplo, né, usando o exemplo de São Paulo, é, muitos hospitais públicos, privados, têm é, ampliado os leitos, fazendo reformas estruturais, enfim, e também os casos dos hospitais de campanha, o estádio do Pacaembu, que se tornou um grande hospital de campanha, o complexo do AMB também se tornou esse hospital provisório. Como que esses hospitais provisórios funcionam? Qual que são as diferenças desses hospitais, né? Por exemplo, do Pacaembu para um hospital comum. Como que você pode, é, como que a gente pode dimensionar a atuação deles nesse no combate ao coronavírus? Creio que eles são fundamentais, inclusive, né?
2: Com certeza. É, então, juntos, o Pacaembu e o AHB é, concentram dois mil leitos. Então, isso é, já é um upgrade, assim, né, para o sistema de saúde de São Paulo. Eu acho que é uma grande, uma ajuda. É, eles estão concentrando nesses hospitais de campanha os leitos de baixa complexidade. Então, quem é que tá indo para esses hospitais? É, ou as pessoas que não precisam ficar na UTI, mas precisam ficar em observação, precisam de um atendimento médico, ou quem está se curando da UTI, quem acabou de sair da UTI e tá ali mais para é, ser monitorado também. E uma coisa interessante também, que eu acho que não sei se muita gente sabe, eu acho que enfim, é importante comentar: é que você não pode chegar no, nesse hospital de campanha e bater na porta e falar, ah, acho que eu tô com coronavírus. Uhum. É, você vai primeiro para uma unidade de saúde e de lá eles vão te levar para um desses hospitais, vão te encaminhar. Então, tá sendo bem organizado. Os, é, eles estão com uma diretoria bem competente, ambos. E, e eles estão contratando muitos médicos para trabalhar lá e para. É, concentrar essas pessoas que não precisam de um atendimento tão urgente assim, mas o governo de São Paulo já comentou também que mais para frente pode ser que eles se tornem é, um centro também de, de tratamento de alta complexidade.
1: Certo. É, inclusive você comentou que são 2 mil leitos, contando do Pacaembu e do AMB, 2 é, mil leitos a mais, são 2 mil leitos realmente que não existiam, então realmente, como você comentou, né, é um upgrade bastante grande. Inclusive, a gente comentou aqui da, da interação, enfim, do pessoal, mandaram perguntas aqui. Dois Leonardos mandaram perguntas, né? O primeiro deles o Leonardo Godoy. Ele perguntou quanto tempo você acha que o isolamento vai durar.
2: Olha, é, essa é a pergunta de ouro, né? Pergunta que vale um milhão de reais, todo mundo quer saber. É, eu acho que esse semestre vai continuar. Eu, eu tenho praticamente certeza disso. Eu acho que não tem como a gente controlar tudo até... Um mês ou dois daqui para frente, eu acho que pode ser que as coisas comecem a se controlar e a curva comece a achatar, a baixar, igual estão falando, né? Mas uhum. eu acho que esse isolamento é importante que continue por um tempo para que não volte, por exemplo. Imagina claro. se é, diminuiu o número de casos e aí todo mundo sai para rua e aí todo mundo pega de novo. Então, é, eu acho que é, um, é uma medida que vai continuar por um tempo, não sei te dizer quanto tempo, também queria saber. Mas é isso.
1: É, com certeza, é o que está todo mundo tentando descobrir e vários apontamentos têm sido feitos, previsões, Sim. mas são só prognósticos, é, previsões que... Eu vi,
2: que... Uhum. Enfim. Eu vi med... pesquisas, um fala que vai durar dois anos, o outro fala que vai durar dois Sim. meses. Então, tipo, são cálculos matemáticos que dependem muito de é, muitas informações, então eu acho que é uma questão bem difícil de ser respondida, assim.
1: Claro. E a outra pergunta que mandaram aqui pra gente do Leonardo Levati, ele pergunta se a saúde tende a ser a maior bandeira dos governos e das futuras disputas eleitorais. Esse ano caso não mude o calendário eleitoral, inclusive por conta do coronavírus, temos eleições municipais em todo o Brasil. 2022, as eleições já no âmbito federal, enfim, presidente, governador, uhum. deputados, enfim. A saúde pode se tornar a principal bandeira, a principal plataforma e política de campanha, para o bem ou para o mal, dos, dos políticos, na sua opinião, Lívia?
2: Eu acho que sim, eu acho que isso, é, na verdade, eu acho que muitos políticos estão... É, tendo posturas pensando já no que na reeleição ou numa eleição. É, enfim, eu acho que isso vai sim refletir muito na eleição, tanto de prefeito quanto de governador e presidente. E eu acho que alguns, é, por exemplo, o Dória está apostando em medidas bem diferentes do Bolsonaro. Isso é uma coisa que a gente está vendo na mídia agora. E eu acho que cada um está apostando ali para um lado, porque talvez tenham interesses parecidos no futuro. Então, eu acho que a saúde com certeza vai ser um tema que a gente não pensava tanto antes, mas que se tornou é, o ponto principal de qualquer eleição.
1: É, exatamente, inclusive porque os governantes, que seja o presidente, os governadores, os prefeitos eles estão sendo bem visados eles estão bem expostos nesse sentido né? tanto para o bem como para o mal se, se o estado, a cidade, enfim, o país sair bem da situação, pode ser uma, um exemplo positivo, algo um uso político positivo, agora quem não está no poder também pode se aproveitar de um deslize de eventuais fatalidades e situações caóticas para usar de plataforma contra os que e agora estão já no governo e depois vão buscar a reeleição, enfim, com certeza também, eu, eu também aposto muito nessa, na saúde sendo, dominando os debates eleitorais aí, esse ano 2022 também. E, Lívia, inclusive a gente comentou dos profissionais de saúde, né, eles invariavelmente estão mais expostos ao contágio, eles estão na linha de frente do combate ao coronavírus e profissionais de saúde não só, você comentou não só da enfermagem, medicina, por exemplo, mas muitos outros estão sendo convocados também, dentistas, psicólogos, nutricionistas, enfim, é... Por conta disso, exatamente dessa maior exposição, você crê que os hospitais públicos, até alguma, alguma percepção que você tem acolhido da sua fonte, que optou pelo anonimato também, os, os hospitais estão bem equipados, pra, os funcionários estão sendo, recebendo um equipamento bom, estão sendo bem equipados, bem protegidos, as medidas estão sendo tomadas, enfim, quais, o que, que você pode comentar nesse aspecto?
2: Então, eu acho que, nesse momento, os hospitais estão fazendo o possível com o que eles têm de equipamento. Eu acho que já está começando a faltar equipamento. É, eu vi até uma entrevista com os diretores do Banco Itaú, do Bradesco e do Santander. Eu vi que eles vão doar bastante dinheiro para esses hospitais. E os hospitais não pediram dinheiro. Os hospitais pediram para que eles ajudassem a comprar esses equipamentos, que é o que está faltando. O dinheiro não vai resolver nesse momento. Então, eu acho que é, talvez não esteja faltando equipamentos ainda, mas no, no futuro próximo vai faltar. E, só que é, o que eu vi que os, que os hospitais estão fazendo, que a minha entrevistada conversou bastante comigo, é, foi que eles estão recebendo muito treinamento de, de tudo, praticamente, igual a gente comentou mais cedo. É, de higiene, de como manipular os, os instrumentos da forma correta. E também é, eles estão sendo... É, colocados ou não na linha de frente, dependendo se eles fazem parte ou não do grupo de risco então as pessoas que fazem parte do grupo de risco estão sendo realocadas para outras funções eu acho que isso é, uma, é um fato bem importante para a gente perceber como eles estão tentando proteger os médicos é, é um fato de que, que alguns deles vão acabar sendo contaminados vão acabar sendo infectados mas eu acho que eles estão fazendo o possível ali e tem até algumas equipes que elas estão se preparando para confeccionar alguns instrumentos. Então, é, a profissional que conversou comigo comentou que no HC tem uma equipe que está confeccionando viseiras. Então, Legal. enfim, eu acho que em cada hospital eles estão é, dando um jeito de fazer o possível, assim, para se prevenirem.
1: Certo. Inclusive muitos comentam sobre os EPIs, né? Os equipamentos de proteção individual. No caso da área da saúde, esses EPIs, por exemplo, seriam as máscaras, quais outros equipamentos será? Eu acho que máscaras, é, principalmente eu acho nesse que momento, que máscara,
2: né? as roupas que eles usam que são mais é, que protegem completamente, as viseiras, uhum. as luvas. Eu acho que isso são os principais.
1: Tá certo, então, Lívia, muito obrigado então, pela sua participação, pelos seus comentários, as, as percepções que você trouxe aqui para a nossa conversa, né? Agora, um, um ponto importante. Quem se interessou pra, pela sua reportagem e também está interessado em ver as outras reportagens do pessoal, que o pessoal da Revista Esquinas vem produzindo, é pelo site, né? Que eles acessam.
2: Isso, é lá no revistaesquinas.casperlibero.edu.br. Todo dia a Esquinas está postando é, reportagens novas sobre assuntos, principalmente que não estão sendo muito reportados no resto da mídia. Então eu acho que está sendo bem legal, bem importante para todo mundo acessar.
1: Com certeza, e pessoal, vocês que estão aqui nos acompanhando, a gente agradece imensamente a participação de vocês, vocês que mandaram perguntas, estavam aí acompanhando o nosso papo, vocês que chegaram inclusive na metade do caminho, mais para o final, essa live, é bom relembrar, vai ficar disponível no nosso Instagram é, pelas próximas 24 horas, então você pode acompanhar na íntegra depois, mas também vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, então por lá você também consegue acessar, enfim, compartilhar também, é, não só essa live, como as anteriores também já estão disponíveis lá no YouTube. E a última dica que eu posso dar, inclusive, agora 5 da tarde, é, começa e vai ter o Discoteca Gazeta, o programa da Rádio Gazeta Online, né? e que eles vão, você pode acompanhar pelo site radiogazetaonline.com.br ou então pelo nosso aplicativo tá disponível no sistema Android, também sistema iOS, hoje o Discoteca Gazeta vai fazer uma homenagem ao Moraes Moreira, que nos deixou faleceu na última segunda-feira, enfim um dos principais músicos brasileiros e é uma perda enorme realmente para a música brasileira, e vai ser feita então essa homenagem pro Moraes Moreira daqui a pouquinho, então 5 da tarde, você pode acompanhar lá, então como eu comentei pelo site e pelo aplicativo. Lívia, mais uma vez, então, muito obrigado pelo papo. né? E, obrigada bom, a vocês. Fica aqui nosso agradecimento mais uma vez e até uma próxima.
2: Até, obrigada.
1: Tchau, tchau, pessoal.
0: E aí, curtiu? Essa foi a íntegra de uma das lives conduzidas no Instagram da Rádio Gazeta Online, arroba Rádio Gazeta On. Siga a gente por lá e fique ligado nas novidades. São os alunos da Faculdade Casper Líbero com a mão na massa para levar a você um conteúdo de qualidade. Podcasts Rádio Gazeta Online. Você ainda mais conectado.